0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: רגע עם דודלי, רחוף סומסום, פרפר נחמד, ארתור, בובספוג, מרקו, נילס, גברת פלפלת, שלטיאל קוואק, הבית של פיסטוק, פינוקיו, דרדסים, המומינים. באמת רשימת קלאסיקות שלא נגמרת. דורות של ילדים גדלו על טלוויזיה ישראלית. בעוד פעם, החינוכית וערוץ הילדים היו האוטוריטה הבלעדית, בשנים האחרונות נכנס שחקן חדש שהצליח לאיים על הסדר הקיים, איפה לכל הקרנבל הזה נכנס דיסני פלוס, והאם הוא ינצח בקרב על הממיר? שלום לאורח שלי היום, דוקטור יובל גוז'נסקי, חוקר תרבות ומדיה לילדים. שלום, יובל. שלום וברכה. מה שלומך? מצוין. כיף לארח אותך. תודה. אז בוא נתחיל עם ערוץ דיסני שהחל לשדר בישראל ב-2009. איזה שינוי לדעתך הוא הביא למסך?
0: אז, אז בוא נתחיל קצת קודם, אכפת לך?
1: יאללה, בוא, קצת אחורה. בוא נתחיל קודם,
0: בוא נתחיל קודם, כי בעצם... אותו ערוץ בשלט של הכבלים, ב... נתחיל עם ערוץ שנקרא Fox kids. פיטר
1: פן, ראשון
0: לתשישי, רבע <אח> זאת אומרת, הפעם הראשונה שערוץ הילדים, כמו שתיארת, היה טלוויזיה חינוכית, ואחר כך מחלקת הילדים והנוער של הערוץ הראשון, ואז הייתה... התחילו הכבלים. ואז היה ערוץ הילדים, הוא היה שליט בלעדי, ואז בשנת, חל משנת 2000, מתחיל להיפתח השדה הזה. זאת אומרת, השדה הזה מתחיל להיות כבר לא ערוץ יחיד וגם לא ערוץ דומיננטי מעוד אחד בולט ערוץ הילדים. מתחיל הופ לגיל הרך. <מגדול בידיים טובות> פתאום מגיע ערוץ שנקרא Fox kids, ופוקס kids מגיע מתאגיד גלובלי של רשת Fox בבעלות חיים סבן, ומנסה להגיד, רגע, רגע, השדה הזה הוא לא רק מקומי, הוא מביא דברים מבחוץ. והדבר הזה בהתחלה מאוד מאוד פרוע, מאוד מופרע, כי זה היה הקו של פוקס קידס. אממה, אנחנו מדברים על דיסני, נכון? אז התהליכים של דיסני הם תהליכים גלובליים הרבה יותר משמעותיים. דיסני, רואים את התחרות של הערוץ הזה שנקרא פוקס קידס, ואז מה עושה תאגיד גלובלי גדול, שיש לו מתחרים?
1: כן, <laughs> <Okay, laughs> מה? קונה אותו. נכון.
0: הוא לא יכול לסגור אותו, נכון? נכון. בלי, uh, uh, זאת אומרת, זה לא, יש שוק חופשי ואפשר לקנות מה שרוצים, אז הם פשוט קונים אותם.
1: בהתחלה הם קנו מספר מועט של מניות, נכון? ורק אחר כך בדיוק, קנו, השתלטו לגמרי. בדיוק, קנו ולאט
0: לאט השתלטו על כל הדבר הזה, ובעצם מנצלים את הכוח הגדול מאוד של התאגיד הזה שנקרא דיסני, כדי לבטל את המתחרים. אז גם, גם על המסך זה לא בא ישיר, זאת אומרת, בשנים הראשונות זה עדיין היה פוקס קידס, אחר זה שינה את השם לג'טיקס, שזה היה בעצם אותם אנשים, עשו את אותם דברים ואותם תוכניות. ועדיין זה היה ברוח של פוקס קידס. Mm-hmm. זאת אומרת, רק ב-2009, כמעט שמונה שנים עוברות עד שדיסני אומרים, אתם יודעים מה, אוקיי, עכשיו אני מוחק את הדבר הזה שנקרא פוקס קידס, גור ואורח ובלאגן ועד אילת, כל הדברים האלה שילדים גדלו ואהבו עם הרוח הפרועה שלהם, כל זה נעלם, ומגיע דיסני. ודיסני מגיע עם ספר עב אה, כרס. הספר שלי הוא, הוא קטן מאוד, הספר שלהם הוא ספר הנחיות עב כרס. מה מותר, מה אסור, מה אפשרי, מה לא אפשרי, מה תפיסת עולם של דיסני, והם מאוד מאוד מקפידים עליו. הם השתלטו על השוק בישראל כשהגיעו לפה? אז זהו, שהם הגיעו בתקופה שבעצם הייתה התרחבות ניאו-ליברלית כללית. זאת אומרת, הם לא היחידים. גם ניקלודיון מגיעים, עוד ערוצים, למשל ערוץ הילדים מחליט לפתוח את לוגי. בתוך השדה פתאום נהיה... הרבה מאוד ערוצים. אז התפיסה הזאת של ערוץ הילדים, הערוץ היחידי של ילדים בשנות ה-90, נעלמת, ובתוכה יש מבחר מאוד מאוד גדול, והתחרות הולכת ונהיית הרבה הרבה יותר קשה. אז מה היתרון של דיסני? דיסני יש לו יתרון, כמה יתרונות, אוקיי? אחד, יש לו מותג. מותג שנקרא דיסני, ההורים מכירים, הילדים מכירים מסרטי קולנוע, מ... או... פרקי שעשועים וכן הלאה, אז מנצלים את הכוח של המותג הזה. כוח נוסף שיש להם זה היכולת לשחק עם המותג הזה. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, עכשיו יוצא סרט בקולנוע, נעשה ספין-אוף של סדרה שתהיה בנושא הזה ונעשה על זה סדרה, או נעשה אה, אירוע שידורים. אה, בימים אלה יש אה, חזרה של איזשהו סרט של ג'יימס בונד, אז פתאום כל הערוצים משדרים את כל... אוקיי? Okay, אותו דבר. זאת אומרת, כוחו של התאגיד לייצר באז סביב המותגים שלו. אז זה כוח שיש לדיסני, אבל הוא מגיע לשדה טיפה מאוחר. ערוץ הילדים כבר מאוד מאוד מבוסס, מאוד מאוד ממותג בעצמו, עם כוחות חזקים ומבוססים על הבסיס. ניקולודיאון בהתחלה לא נותן פייט רציני, אבל החל מסוף 2010, תחילת 2011, פתאום מתחיל לתת פייט הרבה יותר רציני. וזה אומר שלמשל, על מה מתבסס דיסני? דיסני, אמרתי, הוא מתבסס על הכוח של התאגיד, אבל כשאומרים את כוח של תאגיד, לכאורה זה, זה מילים גבוהות של אקדמאים. אבל מה זה כוח של תאגיד? כוח של תאגיד זה היכולת לייצר אנימציה במה שנקרא production value מאוד גבוה. זאת אומרת, האיכויות של הציור. של הסטורי טלינג, כמות האנשים שעובדים, כמה כסף שמושקע בכל סדרת אנימציה.
1: מרצ'נדייז כל המסביב.
0: המרצ'נדייזינג זה אחרי, mm. okay? זה אחרי. אנחנו מדברים כרגע עוד על ה-Production Value, על האיכות של התכנים. Okay? Uh, מה שפה בארץ יעשו סדרה אנימציה, כמעט לא עושים כי אין כסף לעשות אנימציה, אבל גם כשעושים uh, סדרת דרמה, אז העלויות הן X ו... דיסני זה יעלה x כפול 10 או כפול 100, זאת אומרת, המספרים, יש לזה משמעות, כי כמות הזמן שחזרות אפשר לעשות עם שחקן. כמה דקות שידור יש לך פר צילום? פה בארץ הם לוחצים, לוחצים, לוחצים כדי להספיק מהר, ואז בעצם אין זמן אה, לעשות עוד טייק ועוד טייק ועוד תיקון ולהקפיד על כל ניואנס, מה שבדיסני בהחלט יש, אוקיי? אה, אז, אז הכוח הזה של המותג זה הספרייה הכמעט אינסופית הענקית של תכנים. זה היה פיניאס ופרב ואחרים, זאת אומרת, הרבה מאוד תכנים בעלי פרודקשן ואליו גבוה.
1: כמה זה היה שונה, נגיד, לילד הישראלי לעומת תכנים שהוא צרח, כשאתה בספר שלך מדבר על באמת שינוי מערוץ טלוויזיה אחד, שנות ה-60, סוף שנות ה-70, דרך עידן הבלעדיות החדשה ועד התחרות בעצם, עד הריבוי ערוצים שאתה מדבר עליהם עכשיו. הבנו איפה דיסני נכנס בכל הסיפור הזה, אבל איך זה השפיע באמת על הצפייה של הילד? זה בכלל השפיע?
0: קודם כל בוודאי, יש מחקר מעניין. עם הצטרפות הכבלים, כמות הצפייה של ילדים בטלוויזיה עלתה פי שניים, משעה וחצי ביום לשלוש שעות ביום. עכשיו, כמובן שהיום אנחנו כבר מדברים על הרבה מעבר לרקט כן. טלוויזיה, אנחנו מדברים על אפליקציות, על עולם הדיגיטל, מסכים. על מסכים. וגם פה יש כוח לתאגיד, כי אם יש משחק שנקרא Club Penguin, שהוא משחק שהיה, לא יודע כמה הוא פופולרי היום, אבל... נניח לפני עשר שנים או חמש עשרה שנה, הוא היה מאוד מאוד פופולרי, uh, מין משחק חברתי וכל אחד, כל ילד יכול לבח... לבנות לעצמו אבטאר כזה של דמות, של פינגווין, ואז גם לקנות קצת uh, מצרכים וגם לש... לשוטט בעולמות הפינגווין. Uh, אז דיסני קונט, כל הפינגווין. אוקיי, okay, זאת אומרת, ברגע שהם מזהים, יש להם כוח כזה, הם יכולים לעשות את זה. אז כן, החוויה של ילדים השתנה, בוודאי כיום עם הטלפון החכם. ש... יכולת והנגישות בכל מקום, בכל זמן, זה תהליך שלוקח 10-15 שנה, אבל, אבל הוא בהחלט כבר שם לגמרי. מה שמשפיע כמובן על כל הערוצים האלה, כי כל הערוצים, מראש יש להם פחות רייטינג מאשר בעבר. זאת אומרת, מה שהיה לערוץ הילדים בשנות ה-90, לא יהיה כנראה לעולם יותר לאף החוץ.
1: רגע, אז בעצם דיסני מצליחה להשתלט על השוק, לטענתך?
0: לטענתי לא. לא. הם לא מצליחים להשתלט. אולי
1: משבשת אותו, סוג של חדשנות משבשת. הם
0: מצטרפים, הם מצטרפים לשדה מאוד מאוד רבוי. השדה הישראלי הוא די רבוי, אם תחשבי על זה, אנחנו מדינה די קטנה. אנחנו, יש לנו כ-20, נניח, משתנה, זה כל פעם עולה ויורד עוד ערוץ כן. ערוצים שונים, אם ניקח גם את ה-VOD של הפלטפורמות השונות. כל הדבר הזה לא מאפשר לדיסני להשתלט, וגם כי יש... כאמור, אמרתי, ערוץ הילדים. ערוץ הילדים, למשל, מתחיל לעשות את כל מה שנקרא דרמות איומיות. הדרמות, הדרמות איומיות תופסות בישראל. זאת אומרת, תופסות כפי שהן לא תופסו במקומות אחרים. זה קצת טלנובלה עם אופרת צבון, עם... לילדים. מדע, עם מדע בדיוני, כן, לילדים, השמיניה. אנחנו, כן מדברות,
1: זהו, אנחנו מדברים על סגנון השמיניה. כן. הא-E.
0: השמיניה, האי, נעלמים גם סדרות ריאליסטיות. או בוי, ופלשבק, והשכונה. Uh, זאת אומרת, יש כל מיני ז'אנרים, יש שם על מח עכשיו, זאת אומרת, נכון. יש שם התחנה, זאת אומרת, יש כל מיני סדרות, כל מיני ז'אנרים, יש מיוזיקלס יותר ויש מדע בדיוני, אבל הרעיון הוא של דרמה שקורית, משודרת פעם ראשונה הפרק בשעה שתיים וחצי אחר צהריים כשילדים מגיעים הביתה, ומייצרת uh, מותג משל עצמו. ומה שמעניין, שבהרבה מקומות בעולם דיסני לא עושים דרמות יומיות. אבל פה לא הייתה להם ברירה. בשביל להתחרות...
1: להתאים את עצמם להתאים לשוק. להתאים את
0: עצמם לשדה הספציפי של ישראל, אז גם הם התחילו לעשות דרמות יומיות. מדהים. דרמות יומיות טיפה שונות, דרמות יומיות ברוח של דיסני, אבל דרמות יומיות, כמו שניקולודיון עשו את זה. אז במובן הזה, דיסני ישראל מתאים את עצמו גם לרוח המקומית.
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך שערוץ דיסני התחיל לשדר סדרות בתחילתו וכמה באמת אפשר להשוות בין הערוצים? כי אני מניחה שדיסני צ'אנל בארה״ב, אולי יש לו משקל גדול יותר על האמריקאים מאשר דיסני ישראל בישראל.
0: אז קודם כל כן, כי דיסני מנסה מאוד מאוד לשמור על הרוח האמריקאית. הוא מנסה להיות מאוד מאוד אמריקאי. הם אומרים, אנחנו לא נשדר מה שהאימא של הילד לא תרצה שהוא יראה. ומה זה אומר? כשאתה אומר משפט כזה... על איזה אימא אתה מדבר? האם אתה מדבר על האימא החרדית בירושלים? Mm-hmm. אתה מדבר על האימא היפית לא בשכונת יוקרה? או על האימא המסורתית באשדוד? Mm-hmm. מי אתה מדבר? אבל בעצם הם לא מדברים על אף אחת מהם, הם מדברים על האימא השמרנית במרכז ארה״ב. כן. זאת אומרת, היא זאת שקובעת את הגבולות של מה מותר ומה אסור בתוך דיסני. אז בהקשר הזה, דיסני נחשב ערוץ יחסית שמרני יותר. הם לא מנסים להציג, הם מנסים לספר סיפורי הצלחה. האמריקן סטורי של הילד המוצלח והמוכשר, שמגיע משום מקום. סיפור
1: סינדרלה זה נקרא.
0: כן, סיפור סינדרלה. זאת אומרת, דיסני עשה מזה קריירה שלמה על הדבר הזה. כן. אבל צריך לזכור שזה בהרבה מובנים תפיסה שמרנית, תפיסה שלא מציגה את הקשיים האמיתיים של ילדים. לא מציגה את עולמם המציאותי, לא מציגה את ה... זאת אומרת, כן, יש קשיים וילדים מתבגרים, וזה כן הם מציגים, אבל הרוח שלהם היא רוח אינדיבידואליסטית. לכאורה, הסביבה לא משפיעה, הילד שגדל באשדוד או בשדרות, תחת קסאמים, חי בדיוק, הסיכויים שלו בדיוק אותו דבר כמו ילד שחי במקום אחר. אנחנו יודעים שזה לא המציאות. כן, אז...
1: קצת יותר מורכב בהוויה הישראלית.
0: אבל בכל מקום, גם בארצות הברית נכון. זה לא ככה. אגב, גם בארצות הברית הם יכלו לבחור שהאימא שתהיה האימא שתקבע את הטעם, תהיה האימא מקליפורניה ההיפית, אה, אבל אם לא, אוקיי? זאת אומרת, הם בהחלט לא שם.
1: דיברנו הרבה על ריבוי ערוצים, ואני רוצה לקחת אותך קצת קדימה לכיוון הדיגיטל. כי האם באמת כמה, אולי אם נוכל לדבר במספרים, אבל גם אם לא, כמה באמת ילדים היום חוזרים מבית הספר, מדליקים את הטלוויזיה על הערוץ של דיסני? אנחנו שם, אנחנו בעידן יותר של להתקדם לעבר היוטיוב, להקטין את המסך, מה שמוביל אותי באמת לשירות הסטרימינג, אבל להצעת. זה, זה, זה,
0: זה כמובן משולב, זאת אומרת, לא, ילדים היום בדרך מהבית הספר כבר בטלפון. הם לא, לא מחכים לבית להגיע לטלוויזיה. מצד שני, יש תהליך הפוך. זאת אומרת, היום יש טלוויזיות חכמות שאתה מקרין על המסך הגדול את מה שאתה רוצה לראות בטלפון שלך, אז זה לא בדיוק. השיוך הזה למה נקרא מסכים הוא קצת, נקרא לזה תוכן, תוכן אודיו-ויזואלי לילדים, שמשתלב כמובן גם בעולמות הגיימינג, גם בעולמות המשחק, ויוטיוב הוא שחקן מאוד מאוד מרכזי בסיפור הזה. האם ילד פותח? לא יודע. אין מדידת רייטינג בכבלים, כי זה, רייטינג זה רק לערוצים המסחריים. יש נתונים כלליים, דיסני לא נמצא במקום המוביל, דווקא ערוצים כמו ניקולודיון מוביל יותר, לפחות לפי הנתונים שאני מכיר. Mm-hmm. אבל שוב, כולם נמצאים בירידה, בירידה דרמטית. וזה משפיע עליהם. זאת אומרת, אם בעבר, לפני נניח עשר שנים, לא דיסני ולא ניקולודיון, לא ממש רצו לשים תכנים שלהם ביוטיוב, ולא ממש רצו לשים תכנים שלהם באתר, היום אין להם ברירה אלא לשים יותר. עדיין, הם מנסים לשמר על המקום, כי אם כל התכנים יהיו ביוטיוב, אז מי יבוא לטלוויזיה, אוקיי? Okay? וזה מוביל אותנו לפלטפורמה, כי הפלטפורמה היא כבר השלב הבא. זאת אומרת, אם נחשוב רגע על איך בנויה המערכת הזאת של טלוויזיה, במדינת ישראל לפחות, אוקיי? Okay? יש רגולציה, רגולציה אישרה לכבלים, ללוויין, עכשיו לסלקום TV ופרטנר TV להיות פלטפורמות, והן צריכות לרכוש תכנים מחברות הפקה נוספות. במקרה הזה זה יכול להיות דיסני, ערוץ הילדים, אה, הופ וכן הלאה, okay? mm-hmm. כשדיסני מקימים פלטפורמה, הם כבר לא צריכים את הוט ו הם כבר לא צריכים את הרגולציה הישראלית. זאת אומרת, הרגולציה פה לכאורה כבר לא רלוונטית, כי הכל ברשת. אין רגולציה כמעט על הרשת, אז למה צריך בכלל לרוץ דיסני ישראל? אופה. אני לא פוסל את האפשרות שדיסני יחליטו, הרי דיסני ישראל הוא תחת דיסני אירופה, אוקיי? Okay? כבר ידוע שאנחנו חלק מאירופה, כן, או במזרח התיכון, רוצים. גם בכדורגל, <laughs> גם בכדורסל, כן. <laughs> וגם בגופי שידור כמו EPU וכן הלאה. אנחנו משתתפים באירוויזיון, <laughs> ולא בערב איידול, ו... ועדיין, בסופו של דבר, יכול להיות מצב שדיסני, והשיקולים שלהם יהיו, אנחנו רוצים יותר מנויים לדיסני פלוס, ולכן אם ילד ירצה לראות תכנים של דיסני, אני לא רוצה שיהיה תחרות בתוך הוט, יש סלקום TV, פרטנר TV. ולכן אני אבטל את הערוץ דיסני. כרגע עוד יש להם חוזים, אבל החוזים האלה הם, הם לתקופה, כל פעם זה לחמש שנים, לעשר שנים, אז כשזה ייגמר, הם יכולים להחליט, להגיד תודה רבה, נעים, לסגור את המשרד פה, יישאר שני אנשים וחצי בשביל לנהל קצת בירוקרטיה, ואת כל השידורים יהיה בדיסני פלוס. יכול להיות מצב כזה. זאת אומרת, אני לא יודע. זאת אומרת, לא שיש לי ידע, אני רק מנחש את התהליכים.
1: אפשר להניח שברגע שיהיה את הכפתור הזה בשלט של דיסני פלוס. שירות סטרימינג כמו נטפליקס, למשל. אני מניחה שזה גם יערער את ה... יפתח את התחרות מחדש גם בישראל, אבל גם ישנה באופן שעשוי אפילו לזעזע את המערכת בכל מה שקשור לצפייה של ילדים בתכנים.
0: הוא יכול לזעזע עוד יותר, אם תחשבי על שדה ההפקה בישראל. זאת אומרת, אנשים שמתפרנסים, ואנשים שמייצרים את התוכן הישראלי. זאת אומרת, גם כשיש ערוץ ישראלי, יש עדיין את גיא קרני, שהוא מנהל דיסני ישראל. והוא פה יושב, הוא ישראלי, יש לו צורת חשיבה ישראלית. הוא
1: מכיר את השטח. הוא מכיר מה? את השטח,
0: הוא בודק וכן הלאה. יכול להיות שדיסני בעולם יחליטו שהאנשים האלה לא רלוונטיים יותר. אז כל הדבר הזה של הפקת תוכן מקור, היא בסימן שאלה. מצד שני, אם אנחנו רואים מה קורה בנטפליקס, דווקא ההפך, זאת אומרת, מצד אחד הם משתלטים, מצד שני הם כן רוכשים סדרות. נכון. אז יש פה איזו מערכת מורכבת, זאת אומרת, כולם עכשיו רוצים למכור לנטפליקס, כולם עכשיו רוצים למכור לדיסני את התכנים שלהם, אבל אז שוב זה מגדיל את הכוח שלהם. אם בעבר המבנה היה שיש יוצרים, חברות הפקה, אחר כך גופי שידור ואחר כך גופי שיווק. בעצם דיסני פלוס בולע הכל. הוא נהיה גם גוף שידור, גם גוף הפקה, גם גוף שיווק וגם הפלטפורמה. זאת אומרת, אין יותר מידלמן ואין את כל הדברים שהרגולציה, לטוב ולרע, מבטיחה על התעשייה המקומית.
1: אז אתה אומר שבין אם השנה, בין אם שנה הבאה, כשדיסני פלוס יגיע לארץ, כי כבר זהו, הוחלט שהוא מגיע, בכל מקרה זה יערער את המערכת פה, של דיסני ישראל.
0: זה יערכת המערכת של דיסני ישראל, אלא אם כן יכול להיות שהם יחליטו שהם ישתלבו בתוך המערכת של... אני לא, לא באמת כן, מכיר... כן, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, כי הם מאוד מאוד חשאיים בדרך כלל, ו-, ו... אבל
1: זה עלול, כמו שאתה אומר, לבטל את המתווך.
0: זה עלול לבטל את המתווך, זה בטוח. תראי, בואו נלך אחורה, כן? אנחנו לא נהיה נביאים קדימה, נלך כן. אחורה, נלמד ממה mm-hmm. שהיה. דיסני שידר בארץ תוכניות, כשגם ערוץ הילדים קנו מהם תוכניות. Okay? ואז ברגע שהם מפיקים ערוץ, הם מפסיקים למכור את התכנים שלהם לערוץ הילדים. נכון. לכאורה, את ההיגיון הזה שלהם. אנחנו מבינים. נכון. יש לי ערוץ שלי. אותו דבר פה. למה אני צריך לתת להוט ויס, כשמל, כשם קוד לפלטפורמות ישראליות, או פלטפורמות שפועלות בישראל, את הזכות להשתמש במותגים שלי בשביל למכור, שהוא המוכר, אני רוצה למכור. Okay? זה כמו הסופרים הענקיים שמוכרים הכל ומבטלים את המכולת. Okay? השכונתית, אותו דבר, רק שפה אנחנו מדברים על תרבות, ופה אנחנו מדברים על הדימויים והייצוגים של ילדות ישראלית וכן הלאה. זאת השאלה. זאת השאלה הקשה, שגם קובעי המדיניות צריכים לתת עליה את הדעת, גם הורים צריכים לתת עליה את הדעת, וגם ילדים צריכים לחשוב על זה, אבל בלי אוריינות מדיה, הילדים היום מתקשים להבין מאיפה מגיע איזה תוכן.
1: כן, הם, יש להם כל כך הרבה.
0: נכון. עכשיו, זה גם משפיע על לוח המשדרים של ערוצים עצמם, כי, כי משדרים את אותו תוכנית שבעה פרקים אחד אחרי השני, בלוח המשדרים הליניארי. לכאורה, אתה אומר, מה? למה? למה הם עושים את זה? למה? מן הסיבה הפשוטה שככה ילדים התרגלו לראות okay. ביוטיוב. בינג'. בינג'. זאת אומרת, זה, זה הרגל, זה לא בינג' כי מישהו רוצה לעשות בינג'. אלא כי הוא אוהב את הסדרה, ובא לו אה? לראות את הדמות הזאת, והוא רוצה לראות כבר, וזה אפשרי. ואין לו את
1: ההמתנה, בדיוק.
0: וזה אפשרי. אז למה אני צריך לחכות עוד שבוע, עוד גם יומיים? גם כשסדרה
1: חדשה עולה בנטפליקס, היא כבר עולה עם כל הפרקים, אין צורך להמתין.
0: אז אותו דבר פה, זאת אומרת, זה השינוי בתפיסה הלא-ניניארית של טלוויזיה, ו... אני
1: חושבת שזה אולי איזה חלק ממגמה כוללת של הדור הזה, שפשוט אין סבלנות. <laughs> רוצים הכל כאן ועכשיו?
0: אני, אני חושב שזה סוג של האשמה לא פרק לילדים או לדור. אולי. כי גם מבוגרים עושים את זה, א', כן. ב', זה הטכנולוגיה שמשפיעה על זה. זאת אומרת, אלה הם תנאי השימוש, אוקיי? Okay?
1: לא, ברור שתמיד אני שואלת, למה? למה זה קורה? למה, למה
0: זה קורה? למה זה קורה? כי, כי אפשר.
1: ברור, זה... כי זה זמין.
0: כן? כי uh, הכלים מאפשרים, וזה משפיע גם על היצירה. זאת אומרת, האם uh, בשנות ה-50 רצו להדליק מזגן בארץ? אני מניח שכן, אבל לא היו מזגנים. כן. גם אנחנו... אז euh,
1: גורמים לנו להתמכר?
0: תראי, בתעשייה, ב, בעולם ההפקה, מדברים על אינגייג'מנט. הרעייצון הוא, כן, כמה, כמה, לייצר, שיותר. כמה שיותר לייצר מעורבות. מעורבות של הצופה עם התכנים שלך. זה בסיפור טוב, זה באיכות הפקה, והדבר הזה, הוא, יש לו משמעות של כסף. מישהו צריך לעבוד בשביל שהדבר הזה יקרה, ויהיה לו רמת הפקה גבוהה ו, וסיפור טוב וכן הלאה. שאלה איזה סיפורים מספרים, עד כמה הסיפורים האלה נוגעים וכל הדבר הזה. אז כן, יש תחרות אינסופית על, על תכנים, על העיניים, על המוח שלנו, אני, אני לא חושב שזה רק עיניים. זאת אומרת, התפיסה הזאת שאומרת העיניים וכן הלאה, זה, זה לא עניין של בדיקת ראייה. ויש כן. okay, לנו פה מעורבות רגשית, גם mm-hmm. של ילדים, גם של מבוגרים, בתכנים, אוקיי? Okay? אנחנו צופים סדרה כי אנחנו אוהבים את הדמות או לא אוהבים את הדמות, אנחנו מרגישים משהו, אנחנו כועסים עליה, אנחנו אוהבים אותה. יש חיבור. יש איזשהו משהו מסקרן אותנו, אנחנו יצורים אנושיים שאוהבים סיפורים. אפשר לספר סיפורים שיש להם עומק, שיש להם נגיעה, שהם איזשהו... אני, אני לא רוצה להגיד מוסר השכל, כי מוסר השכל זה, זה כאילו משהו חינוכי מאוד... Uh, כן. Okay. מיושן, אבל, אבל איזשהו אינפוט שאתה לוקח איתך הלאה, אוקיי? Okay? פעם ראיינתי את מרים רוט, סופרת הילדים המופלאה, היא הייתה בת 92, והיא אמרה שהסיפורים שלה, למשל, את חמישה בלונים, מעשה בחמישה בלונים, הסוף שם הוא לא טוב.
1: למה? זה סוף של, שמלמד, לא? שצריך לשחרר.
0: יש איזושהי סגירה. היא דיברה על סגירה רגישית. Okay, יש שם okay. לשחרר, כן, ומתחשבים okay. מה זה השחרר הזה, okay. יש שם סיפור על מוות, כן? אבל לא נכנסת מתפוצץ, אבל לא נכנסת מתפוצץ, okay. וזרת, okay. אז בסוף הוא לא מתפוצץ, הוא רק עף לשמיים, הוא אומר okay. לו שלום שלום, אבל זה פרידה, זה יכול להיות פרידה מחבר שלא תראה יותר, אבל זה יכול להיות הכלב שלך שמת, זה יכול להיות סבא וסבתא. אז, אז הסגירה הזאת, הסגירה הרגשית, עם איזשהו מסר שנותן איזשהו ערך מוסף, היא מה שעושה סיפור לסיפור טוב.
1: טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
0: היי, אני יובל מן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
1: אתה חושב שבדיסני פלוס יהיו חכמים אם יכניסו תכנים עם אותו רגש חיבור ישראלי לילדים ישראלים לסטרימינג שלהם?
0: זה שאלת מיליון הדולר, קשה לי לדעת. תראי מה קורה בנטפליקס, בואו ננסה שוב ללמוד ממקומות אחרים, כי כרגע דיסני עוד חדש, יחסית, למרות שקראתי אתמול שאפל פלוס לא מצליח, אבל דיסני פלוס בארצות הברית כן מצליח, mm-hmm. כי הוא נחשב, כי הוא הצליח לייצר זהות דיסני מאוד חכמים. הם הצליחו לייצר זהות בין אמריקאיות... בין הרוח האמריקאית לבין דיסני. כאילו השניים הם, נכון, הם אחד. נכון, שלובים. ולכן, אפל, שמגיע מחומרה, מכשירים ולא תוכן, מתקשה במקום שלדיסני כבר יש את המאגר. נכון. כבר יש את הבסיס בסיס התרבותי. הבסיס לרגש. הבסיס התרבותי והמעורבות של גם הורים וגם ילדים וגם צפייה משותפת של הורים וילדים וכן הלאה. האם יהיה מקום לתוכן? לא יודע, אנחנו מדינה קטנה. כמה מנויים דיסני פלוס יצליחו להביא במדינה שלנו? תיקחי בחשבון, חרדים לא צופים בטלוויזיה, אזרחים ערבים ישראלים צופים פחות, יש להם את הערוצים הלווייניים יותר, אז, אז כמה צופים פוטנציאליים יש בתוך הדבר הזה? ואז השאלה, מצד שני, אנחנו רואים שנטפליקס קונים סדרות ישראליות, אבל איזה סדרות הם קונים? הם קונים סדרות שיש להם אפיל, שאולי גם מישהו בסקנדינביה, ואולי מישהו באירופה יראה
1: אותם.
0: בטח ארה״ב. של הערוץ המתחרה, ניקולודיו, נמכר לנטפליקס ומיוצר כסדרת נוער, Greenhouse Academy, לדעתי קוראים לזה. זאת אומרת, כן מצליחים לייצר מדי פעם, אבל בשביל זה בעצם מה שקורה זה שכל המדינות הופכות למדינות פיילוטים. עושים פיילוטים, מה שאנחנו קוראים להם סדרות, ואז דיסני יחליטו, דיסני או נטפליקס יחליטו, האם הפיילוטים האלה ראויים להפוך לסדרה... אמיתית, בעולם האמיתי, שהוא דיסני, ולא השדה המסכן שלנו פה בישראל.
1: זהו, אנחנו הרי שוק מקומי. כאילו, עכשיו אני מנסה לחשוב על, ה- על הפרדוקס הזה של מדינה קטנה, שלמשל בינואר 21, בדיסני פלוס הגיעו ל-95 מיליון מנויים. בהמשך השנה, במרץ, הוא חצה את רף 100 מיליון. אז אמנם כמדינה קטנה, כשוק מקומי, אתה חושב שאנחנו כן יכולים לעשות איזשהו שינוי, או שאנחנו איזה גרגיר חול בהרבה, גרגירי חול במזרח התיכון, באירופה. שלא באמת משפיעים על דיסני עולמית, אלא כמו למצב את עצמה של אני כאן.
0: השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים לעשות. זאת אומרת, האם המטרה שלנו כמדינת ישראל, כתרבות יצירה של תוכן לילדים בישראל, האם היוצרים בישראל זה מה שהם צריכים לשאוף? האם השאיפה והפנטזיה היא להגיע להוליווד, או להגיע לדיסני, או להגיע לתאגידים האלה, או לנצר אלטרנטיבה?
1: או להגיע לילדים.
0: תראי, גם החינוכית של היום עושה מהלכים. או משקיעה הרבה מאוד משאבים בכסף ציבורי, בשביל לייצר תכנים שילדים יצפו. העלו מחדש את פרפר נחמד, כן. ו- 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 ועוד ועוד תכנים. לאט לאט צוברים, שוב, להגיד שזה אותם נתונים כמו יוטיובר, כמו נועה קירל? כנראה שלא. כנראה שלא, okay? אוקיי? בלי להכיר את הנתונים uh, שוב. אבל עדיין, מה החשיבות של זה? זאת אומרת, מה האפשרות של ילדים והורים לבחור את הדבר הזה, להגיע לזה, למצוא את הסיפורים של עצמם? אז בתוך הדבר הזה, כן, אנחנו גרגיר חול בעולם הזה של תאגיד גלובלי שנקרא דיסני. אני, אני בדיוק עורך ספר על ההיסטוריה של טלוויזיה לילדים בכל העולם. מ-14 מדינות, מכל חמש היבשות. היום בבוקר גמרתי לקרוא את הפרק על הודו, אוקיי? Okay? עכשיו, בהודו לא היה, עד היום אין ערוץ טלוויזיה ציבורי לילדים. וואו. אבל יש להם 20 ערוצים אחרים, שבהם גם דיסני, גם ניקולודיאון ואחרים. עכשיו, הודו זה מדינה של מיליארדים. Okay. זאת אומרת, זו מדינה ענקית עם אולי הכי הרבה ילדים בעולם. כי בעוד שבסין הגבילו את הילודה, בהודו אין הגבלה של ילודה. <אח> הכי הרבה ילדים במדינה אחת יש בהודו.
1: זה מטורף, אין שם ערוץ תלוייזה לילדים.
0: מצד שני, יש שם גם פערים חברתיים עצומים. <אח> זה נורא מעניין לחשוב על ההבדלים האלה ולראות איך תהליכים גלובליים, מצד אחד, מתנגשים תמיד עם תהליכים מקומיים. זאת אומרת, זה תמיד תהליך שמתרחש. מה הרגולציה במקום? מהם התנאים הכלכליים, כמה תחרות השידור הציבורי נותן, מהם השינויים הטכנולוגיים. למשל בהודו, סתם כי עכשיו אני טרי עם הודו, אין עדיין את כמות הרכישת אינטרנט או טלפונים חכמים, כי יש שכבות אוכלוסייה שלמות שהן נגישים לזה עדיין. אז הטלוויזיה עדיין מאוד משמעותית, אוקיי? זאת אומרת, יש פה גם הבדלים כלכליים, חברתיים, תרבותיים, ש- שמשפיעים על הדבר הזה. האם דיסני תשפיע ואיך היא תשפיע? סביר מאוד להניח שהיא תשפיע, כי תאגיד מאוד מאוד גדול. היא תאגיד חזק, היא תאגיד ששם לעצמו למטרה לשלוט. זאת אומרת, זה לא במקרה שהם מנסים. והם רוצים לשלוט בכל מקום, קטן כגדול. זאת אומרת, תפיסת העולם שלהם זה לא אני אעזוב את בעל המכולת בשדרות או באשדוד ולא אכפת לי מ- שימכור שם. לא, אני אשים גם שם המכולת ואני אשים גם שם המכולת וגם... אני
1: רוצה את הכול.
0: אני רוצה את הכול. כשיהיה להם את הכוח הזה, זאת שאלה תרבותית מאוד קשה, מה יקרה כחברה. <אליי? חבר> כחברה ותרבות שיש לה את הניואנסים שלה, יש לה את הניואנסים שלה. דיסני למשל, כשהם הגיעו לדרום אמריקה, הם באו עם איזה תפיסה אמריקאית, בהתחלה לפחות, והם טוב, כל הדרום האמריקאים האלה מדברים... ספרדית. ספרדית. נכון, אז מה אכפת לנו? אז נעשה איזה ספרדית. עכשיו, איזה ספרדית? ספרדית של ארגנטינאים אינה דומה לספרדית של אה, מדינות אחרות ו- ו- וכן הלאה. אז הם אמרו, טוב, נעשה מה הכי קרוב להם, זה <הסמ organize>. המקסיקני. הניב המקסיקני. אז הם עשו בניב מקסיקני, זה לא עבד. זאת אומרת, הם היו צריכים להפריד ל... תת-שפות, או תת-ניבים, או תת-נקרא לזה ניואנסים, בשפה שהיא עדיין ספרדית, כן. כדי להגיע לקהל המקומי, לקח להם זמן להבין טוב, את זה. טוב,
1: זו מחשבה מאוד uh, קולוניאליסטית כזאת. גם uh, למשל, כשהם פתחו פרקי שעשועים במזרח, אז גם שם נעשו שינויים מטורפים של אם תגיע ל- לפארק בסין, הוא יהיה שונה לגמרי ממה שאתה רואה בארצות הברית או באירופה.
0: ולצערנו הרב, תאגידים גלובליים לומדים מהר מאוד את הכללים ומתאימים את עצמם אה, בשביל מה המש... כי, כי זה מה שמעניין אותם בסופו של דבר, מה שמעניין אותם זה כסף. בארה״ב זה התחיל טלוויזיה לילדים בכלל כאיזה דבר זניח של שבת בבוקר בשביל אה, למכור טלוויזיות. זאת אומרת, הם לא באמת באו מאיזה תפיסת עולם של אנחנו רוצים עכשיו לעשות טוב לילדים. שוב, יכול להיות שהיוצרים הספציפיים כן רצו לעשות, אבל, אבל מה שעניין אותם זה שהיו סרטים מצוירים בקולנוע לפני שהיה טלוויזיה, ואז העבירו את זה לטלוויזיה, והיו חייבים לחתוך את זה פי ב- עשר, לחתוך בתקציב. ולכן פתאום תום וג'רי, הרקע שלהם הוא נורא מופשט כזה, זה <אף> לא כמו דיסני. <אף> בסרטים של דיסני יש ברור. צביעה של כל רקע וכן הלאה. פתאום בסרטט, <אף> פתאום <אף> עושים אה, אה, בטלוויזיה, זה רקע מאוד מאוד פשוט, מאוד אה, לא מסובך. תנועות יותר מכניות וכן הלאה, אז יש לזה מחיר, אוקיי? פתאום, למה? כי זה מה שעניין אותם, זה למכור את זה כמה... אם תראי, טוב. אני הולך למקומות אחרים, לא, למה? זה מעניין. אז למשל, בהתחלה זה בא רק בשביל... רק בשביל שיווק. זאת אומרת, רק בשביל למכור קורנפלקס. כן. ואז את רואה דמויות מתוך הסרט האנימציה, לפני שהרגולציה לדבר הזה. הגיבור של הסדרה עומד עם הקורנפלקס ואומר, ילדים, תאכלו את הקורנפלקס הזה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, של המותג הזה והזה, כי ועכשיו בואו נראה את הסדרה. וזה עובד. זה עבד אז. כן. אז זהו. מטורף. זה... כן, זה, זה תמיד, צריך לזכור שכל מה שאנחנו חווים כחוויה תרבותית, היא תמיד שילוב של... מצד אחד יצירה של יוצרים שבאו עם איזה רעיון ורצו, אבל גם תנאים כלכליים של האופן שבו מועסקים אותם עובדים, כמה זמן, כמה תקציב, מהם מה התנאים הטכנולוגיים שאומצו באותה תקופה. וכן, גם המדינה מתערבת, הרגולציה. וכמובן, הבחירה של ילדים, כי אי אפשר להתעלם מהעובדה שילדים היום בוחרים הרבה יותר בקלות מאי פעם בתכנים. כן. מצד שני, הם גם מפותים. הרבה יותר.
1: זהו, יש כל כך הרבה אופציות.
0: אז הם עסוקים, כל השלטון האלגור, האלגוריתמים עסוק בלנתח
1: כן, את ההעדפות, מה...
0: בשביל לגרום לצופה א' לעשות את... לצפות בתוכן ב'. איך לגרום ב'. לו? כמובן, זה לא רק דיסני עושה את זה, אבל...
1: טוב, זה נראה לי האתגר של ה-21 ה- מהבחינה הזאת, איך לגרום באמת לצופה לבחור מבין כל ה... זה מגיע לתכני טלוויזיה, וזה גם מגיע לטלפון שלנו, כן? עכשיו אנחנו מלאים במסכים, ואיפה יש את יוצר תשומת הלב שלי.
0: כן, אותו דבר בעיתונות. אותו דבר ברדיו, אותו דבר בספרות. כן, זה מנקודת המבט של היוצרים. מנקודת המבט של הקהל, זה מציב אתגרים חדשים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נחשוב על אוריינות מדיה ועל כיצד נדע מה אפשר להשיג, איפה למצוא, איפה לחפש תכנים... איפה לקבל המלצות על תכנים? הרי בסופו של דבר מפציצים אותנו בפרומואים, בשלטי חוצות, כן. בפרו פאפים, אנחנו כבר לא יודעים מאיפה בא מה. ובכל זאת, כמות התוכן שמופקת היא הכי גדולה אי פעם.
1: תראה, אני, אני צופה בשירותי הסטרימינג שלי בבית, ולפעמים אני לא יודעת מה לצפות, אז פתאום קופצת לי איזה, את רוצה שאנחנו נבחר משהו בשבילך, על סמך מה שראית כבר, אז כבר בוחרים לי מה לצפות בו, הם כבר יודעים מה עובר <אם-> לקראת סיום, אי אפשר שלא לדבר על הקורונה. אנחנו בשנה וחצי האחרונות יותר הבנו, או למדנו על בשרנו, מהי יותר צפייה ביתית, גם של תכנים שהיינו רוצים אולי לראות בקולנוע. הכניסה של דיסני פלוס בעיניך היא מהלך נכון?
0: תראה, הם תאגיד גלובלי, כמו שאמרנו קודם. מה שמעניין אותם זה להרוויח עוד שני גרוש מפה ועוד שני גרוש מפה ועוד שני גרוש להם להם מפה. השאלה אם זה יגרום סביר מאוד להניח שיש להם כוח מספיק חזק. תראי, למה למשל סרטי קולנוע לא עלו לשירותי הסטרימינג לפני הקורונה? למה הם הם לא עלו? עלו? בגלל שיש הסכמים בארצות הברית. בארצות mm-hmm. הברית יש... שוב, אנחנו חוזרים לארצות הברית, כי ארצות הברית היא מרכז מאוד מאוד גדול של הדבר הזה. יש בארצות הברית שלושה תאגידי בתי קולנוע עצומים. אם אתה רוצה להוציא סרט, ואתה רוצה להצליח, אתה חייב לחתום הסכם עם אחד משלושת התאגידים כן. או לא, רצוי עם שלושתם, אוקיי? סטייל, סינמה סיטי ו... כן, ו- כן. אוקיי? Okay? לכל אחד מהם יש אלפי בתי קולנוע. לכן ההסכם שלהם אומר, אתה מוציא סרט, אתה נותן לנו קודם כל בלעדיות לשלושה חודשים או, או חצי שנה, תלוי כן. לא בהסכם. בואו לקולנוע, תראו את זה. קודם, כל קודם כל תראו בקולנוע. זה, זה טרי, זה חדש, עכשיו זה כן. יצא, זה רק בקולנוע. חוץ מאולי במטוסים, <laughs> תדעת, כן. <laughs> זו ההחרגה היחידה. להגיע לשירותי הצפייה בטלוויזיה, בפלטפורמות הטלוויזיוניות, או בשירותי ה-VOD, או שירותי הסטרימינג האחרים, לקח זמן, okay? ואז הם חיכו, הם חיכו עם uh, מולן 2, והם חיכו עם, עם עוד uh, כל מיני סרטים. Uh, לדעתי גם ג'יימס בונד בסוף, אוקיי? Okay? ודיסני חיכו, 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 ובסוף אמרו, הקורונה ממשיכה, כן, יאללה, בואו ניקח את זה. נעלה. כדרבון להירשם לדיסני פלוס. Mm. זאת אומרת, אנחנו מסתכנים בהפרת החוזה אל מול שלושת תאגידי בתי הקולנוע בארצות הברית, ובהפסד הכנסות שם. אבל אני לוקח בחשבון שאני ארוויח יותר בצד השני, או לפחות אני אגביר את המותג, אני אגביר עוד מישהו יירשם, עוד מישהו יירשם. עכשיו בארצות הברית, מישהו סיפר לי שהממוצע היום הוא של משהו, כמעט כארבעה מנויים לפלטפורמות שונות בכל בית אמריקאי. זאת אומרת, זה לא שאתה בוחר או נטפליקס או כן. דיסטי פלוס, גם או גם אפל, גם. מאחר שהמחירים יחסית זולים. Mm-hmm. שוב, תזכרי, זה הכוח של תאגיד. כשסופר מוכר מסטיק בעשר אגורות, בעל המכולת לא יכול למכור בעשר אגורות רווח האלה, כי הוא לא יכול לחיות מזה. Mm-hmm. כשתאגיד גלובלי מוכר... ב-10 דולר אה, לדיסני, ב-10 דולר, אז אתה האמריקאי הממוצע אומר לעצמך, טוב, אז אני, אני אין לי ברירה, אני אכל. רוצה לראות את דיסני, אני רוצה לראות את הסדרות של נטפליקס, אני רוצה לראות את הסדרות של HBO, אז אני אעשה ארבעה מנויים. מה שאגב, עדיין יכול להיות יותר זול מהמנוי על הכבלים, שנתן לך את המבחר, ואז היה שם איזה מנהל תוכניות שרכש, פעם מ-HBO סדרה, פעם מפה סדרה, פעם מפה סדרה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, תחשבי על ההיצע התחרות היא איפה הכסף ואיפה המידע.
1: אז אולי דווקא עלייתה של הקורונה וקצת החשכה לבתי הקולנוע, דווקא עשתה לדיסני פלוס אחלה מהלך שיווקי.
0: מבחינת דיסני כן, מבחינת דיסני כן, כי מי שנפגע, כמו שתעשיית המטוסים נפגעה, גם תעשיית בתי הקולנוע נפגעה. כמו שאומנים מופיעים, היו חייבים לעשות הופעות בזום. כן, כשתעשייה
1: הטל... אחת נפגעת, מישהי אחרת מרוויחה מזה. אה,
0: <coughs> כן. של... משפחת דיסני ב- בסן פרנסיסקו, ואז יש שם תערוכה כיצד וולט דיסני, האיש, עשה כסף בזמן מלחמת העולם השנייה. ואתה אומר, רגע, הוא עשה חשבון מאוד מהיר, אף אחד לא ילך לבתי הקולנוע בזמן מלחמה, כל הגברים במלחמה, נשים עובדות, אין לאף אחד המצב רוח, ואז הוא הלך לצבא האמריקאי והציע להם לעשות סרטוני תעמולה או סרטי שירות, שיר... תשדירי שירות לצבא האמריקאי, ומזה הוא המשיך להתפרנס.
1: כן, כולם חושבים שזה נכון, כן, אבל הוא היה איש עסקים מוצלח מאוד. זה היה אחד הקסמים שלו.
0: כן, כן. ואגב, יש פער בין וולט דיסני האיש לבין התאגיד, שהיום אפילו לא יכולים להצביע על הבן אדם ששולט בתאגיד נכון. הזה. אנחנו לא ממש יודעים מי זה. זה ו... הרבה יותר
1: משם, זה כבר הפך להיות...
0: זה, זה מותג. נכון. זה מותג ש, שמוכר פרקי שעשועים, כן. משחקים, מחשב. ואגב, הם, הם לא עוצרים רק בטלוויזיה, כמובן. בכל תוכן לילדים, גיימינג ו- ו- וכן הלאה, ומוזיקה. לא ו- קו
1: ספנות, אי פרטי, והם חולשים על הכל, כל מה שהם יכולים. וואו, יובל, איזו שיחה כיפית הייתה לנו. אני מאוד נהניתי, תודה רבה רבה שבאת. בכיף, בכיף. עוד משהו שתרצה לשתף אותנו? כן, הספר. על הספר שלנו, מדודלי לדיגיטלי, 50 שנות טלוויזיה לילדים בישראל.
0: לספר הזה עכשיו שאני כבר כתבתי את ה-55 שנים זה, לטלוויזיה לא, לילדים ש... ישראל, זה יש כל הזמן משתנה. Uh... תראי, מה שאני אוהב בזה זה שזה, שזה שדה דינמי, ו- וצריך לחשוב על זה כי כשדה דינמי. מצד אחד, אין יש מאין. זה תמיד מתבסס על ההיסטוריה, טלוויזיה נולדה בעצם משילוב של קולנוע עם רדיו, ותיאטרון, ו- ו- והדברים מתפתחים, ו- ו- ומשתנים תמיד. ו- לפעמים משתנים יותר טוב, משתנים פחות טוב, זאת אומרת, זה תמיד גם תערובת של כוחות שמשפיעים לכאן ולכאן, ומה יהיה בעתיד, זה מה שמסקרן.
1: מה זה מסקרן? מעניין על מה נדבר כשתהיה פה בפעם הבאה. אין לדעת. בכיף, בדיוק. ביי, יובל, תודה. עד כאן הבא כפיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו תודה לעורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד, נשתמע בפרק הבא.